0: Boa noite irmãos, todos os presentes aqui, também aqueles que estão assistindo em casa, nos seus lares, né? E sempre falo, é mais uma vez uma satisfação de poder estar aqui com vocês, é, aprender juntos né? mais um pouquinho da palavra de Deus, ou quem sabe aprender bastante. Eu acho que hoje a gente não vai aprender tanto assim, porque é algo simples, algo que todo mundo já sabe, né? Mas, como eu já falei em outras oportunidades, geralmente a gente acaba tropeçando e dando aquelas aquelas enroscadas naquelas coisas simples da vida, nas coisas simples do Evangelho. Aí sempre é bom dar uma relembrada. né? Eu quero contar hoje, contar não, relembrar uma história, uma passagem bíblica, uma das mais conhecidas. Não é novidade para ninguém. aconteceu há muito, mas muito tempo atrás mesmo, eu acredito que vocês já ouviram falar da tal da Arca de Noé, a história de Noé. Não é nenhuma novidade. O texto, não vou ler todo o capítulo 6 de Gênesis, quem já quer ir engatilhando a sua Bíblia aí, Gênesis 6, eu vou, em vez de ler tudo, contar um pouquinho, né? É... A humanidade estava totalmente corrompida. Vemos isso na Bíblia. O mal imperava. Pense num povo ruim. O pessoal só fazia maldade. Chegou um ponto tal que Deus ficou tão indignado, tão indignado, resolveu o seguinte. Eu vou exterminar toda a vida na face da terra. Imagine, para chegar Deus chegar a esse ponto, é porque a coisa estava feia. Né? Ele, mas ele olhou para um homem temente a Deus, que era o cara, como a gente fala, Noé. Noé era um homem justo, temente a Deus, e realmente buscava levar uma vida conforme a vontade de Deus. É, aí Noé chegou é, Deus chegou para Noé e falou: ó, a coisa tá feia. O mal está imperando de um jeito que não dá mais. Eu vou mandar um dilúvio. É, talvez não é nem entender esse direito aqui que é dilúvio, porque não chovia, aquela época não chovia, né? Não existia chuva. É, a vida se mantinha com a umidade do orvalho. Deus falou, Deus falou, eu vou exterminar a humanidade com chuva. A humanidade e mais, né? todo o ser vivente da terra vai morrer, mas com você não é, eu vou fazer uma aliança você vai construir uma arca um barco, né? um navio aonde você e tua família, você, a tua esposa e os teus filhos e a família deles vai embarcar nessa nessa arca e vocês vão, não vão perecer não vão morrer, vocês vão ser salvos e aí a gente começa de novo para ver se a coisa fica melhor Tipo, formatar o computador, tá cheio de vírus, a coisa está feia, vamos fazer tudo de novo. Mas Noé também deveria recolher é, os animais, um casal de cada espécie, para depois, literalmente, recomeçar o projeto de Deus. E no decorrer do capítulo 6, a gente vê que Deus é, dá Todas as dicas, as orientações de como Noé deveria construir essa arca. A arca era grandinha, não era? Imagina, para caber tanto animal assim, é grandinha. Deus deu tudo detalhadamente. Eu não lembro de cabeça, parece que a arca tem que ter, acho que 135 metros de comprimento, 20 não sei quantos de largura, tantos de altura, Noé Passe piche em volta do barco. Sim, vai estar na água, né? Para a madeira não é, estragar. Deus falou até o que tipo de madeira que ele devia usar. Faça a arca em vários compartimentos. Falou, ó, vários compartimentos. Faça a janela, a porta, deixe um vão livre entre o, tipo, o forro, o teto e até a parte mais alta da embarcação. No, no, Deus foi dando todos os detalhes da construção da arca para Noé provavelmente é, não tinha um estaleiro, né? não, não conhecia a arte de construir navios, arcas, e como eu falei, era 130 e poucos metros de comprimento, é um tamanho considerável. Tá? E eu quero ler agora é, só alguns versículos desse capítulo, do versículo 17 em diante, até o 22. É, no, nos versículos anteriores, eles relatam justamente como Deus orientou Noé a construir a arca. Aí no versículo 17, Deus continua dizendo o seguinte, «Eis que eu vou trazer água sobre a terra». O dilúvio para destruir debaixo dos céus toda a criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você para que, esteja, para que sejam conservados vivos e armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento." Em versículo 22, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. O resto da história a gente conhece. Chegou o tempo onde Noé terminou a arca. A gente não sabe quanto tempo ele levou. A Bíblia não tem relato, mas deve ter levado um bom tempo. né? Afinal, era uma obra grande. E nesse tempo, Noé foi pregando meio que pregando arrependimento, mas o pessoal não estava nem aí, chegou o dia de, os animais, Deus encaminhou os animais até a arca, todo mundo embarcou e começou a chover, choveu 40 dias, 40 noites, jorrou terra do chão, abriram-se fendas no, no chão e veio muita, mas muita água sobre a terra. E aí a arca começou a boiar, navegar e o resto da história vocês conhecem. Esse pessoal foi Noé, sua família, os animais foram salvos. Depois de acho que quase um ano eh, eles puderam sair da arca porque as as águas baixaram e todo ser vivente que não estava na arca pereceu, morreu. Essa é a história de Noé, parte da história dele, e a criação foi recomeçada, só que eu não quero falar sobre Noé hoje, estranho né, falei, falei, falei sobre Noé e não vou falar dele, eu vou falar de mim e de você, quando eu li esse texto, eu na hora, não sei porque, sei lá se foi inspiração ou quê eu olhei, Deus passou a tarefa para Noé de fazer uma arca. E Ele deu para mim e para você também uma tarefa de fazer uma arca. Talvez não para salvar a humanidade e os animais, mas Ele te deu uma vida, uma vida para você construir, para você viver. E essa vida, eu... Não está na Bíblia, não estou falando isso. E Eu faço uma comparação com a arca de Noé. Noé empenhou muitos anos, provavelmente muitos anos da sua vida na construção dessa arca. E você e eu temos a responsabilidade de construir nossa arca, nossa vida e pensando um pouco, existe alguns dá para traçar um paralelo entre a vida e a arca entre a nossa vida, entre a tua vida a minha vida e a arca a arca de Noé foi um meio de Deus trazer algo novo para uma nova etapa e nossa vida também, estamos vivendo aqui essa vida terrena sendo preparados para uma nova etapa para a eternidade, outra coisa, a arca de Noé propiciou salvação para aquela família e também para os animais, e dessa forma também a tua, a minha vida pode ser usada para divulgar as boas novas para as pessoas e quem sabe essas vidas sejam salvas, E mais uma coisa, e esse é o principal foco da da mensagem, assim como a arca tinha vários compartimentos, lembra que eu falei, né? Deus chegou, faça vários compartimentos na arca. A nossa vida, também podemos dizer que ela tem alguns compartimentos, algumas áreas da vida. E da mesma forma que Noé foi construindo um por um desses compartimentos até que a arca estivesse pronta, Você e eu devemos construir cada compartimento da nossa vida. Existem muitos compartimentos, eu quero citar só alguns poucos. O primeiro deles, é difícil dizer que é o mais importante ou não, mas eu acredito que seja o mais importante. O primeiro compartimento da tua vida que você tem a obrigação, a responsabilidade de construir é o você mesmo, o teu ser, a tua pessoa. A gente, já falei, acho que já usei esse termo aqui uma vez, ou duas, ou três, ou não sei quantas, que a gente acorda, parece que liga tudo no piloto automático e bora viver. Na correria, no trabalho, né? e a gente nem pensa, nem para se for lembrar de alguma coisa no final do dia, às vezes para fazer aquela oração aquela devocional meio por obrigação para não ficar com dor na consciência, mas no dia a dia, você, a, a nossa tendência é de viver minuto a minuto como dá e vamos empurrando com a barriga para ver o que, que dá mas Deus não quer isso da gente ele nos chama a construir o nosso ser e essa construção da nossa pessoa, do nosso ser, é, também tem vários, vários aspectos. O aspecto, com certeza, o mais importante na tua vida, que você, isso você vai ter que construir, é teu relacionamento com Deus. Essa é a base de tudo. Se você não cons- conseguir construir, ou não, você não construir um, uma base sólida, um relacionamento com Deus... Cara, a tua vida vai fracassar. Talvez você até ganhe muito dinheiro, você tenha destaque na sociedade, você seja reconhecido, pior, você até talvez ache que está tudo bem, mas no fundo você vai fracassar sem Deus. Aí a arca vai naufragar e todo mundo, inclusive você, vai morrer afogado. Então, construa teu relacionamento com Deus. Sem isso não dá. Como fazer isso? Acho que não preciso nem dizer. É intimidade com Deus. Buscar a Deus. Estudar a Bíblia. Além de estudar, ver o que ela, naquele momento, está dizendo para você. O que Deus está te revelando. O que Deus quer. Vida de oração não é é, a... é, agora são 15 para as 8 horas de fazer uma oração, não, está constantemente em oração, não andar na rua que nem um alienado, andando que nem um zumbi falando, não, na minha mente, no meu coração, ter um contato, uma conversa constante com Deus, como a gente tem com a pessoa que está do nosso lado, com o nosso amigo, colega de trabalho, colega de escola, você conversa, assim deve ser nosso, a construção da nossa é, vida com Deus, onde Ele faz parte do teu dia a dia, faz parte das tuas decisões, Ele te ajuda, você recorre a Ele, você desabafa com Ele, eu já desabafei muito com Deus, você também está muito feliz, você chama Ele para fazer a festa junto com ele, com, contigo, se alegra junto com Ele, se louva a Ele, isso é construir uma vida com Deus e ter comunhão, não é em momentos pontuais como o culto de domingo, o grupo familiar, a célula, culto de oração, reunião de jovens, cara, tudo isso é muito legal, mas se tua vida com Deus for só isso, Olha, não sei se a a arca vai naufragar, mas vai perigar e não vai sair do lugar. Outras áreas. Ah, antes de partir para as outras áreas. E a Bíblia está cheia de passagens onde ela fala que devemos buscar a Deus. Talvez uma das mais clássicas é Mateus... Eu sou ruim de Bíblia. É, Mateus, acho que é 6, 33, né? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Cara, e o resto dá um jeito. O resto vai acontecer. Um dos profetas também diz, buscar-me e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Então temos que buscar Deus incessantemente. E o ponto de partida é o que? É o nosso querer de buscar a Deus. Uma outra área que a gente tem que, do nosso ser, que a gente tem que cuidar e administrar, é uma coisa que é pouco falada, talvez na igreja: é o nosso próprio corpo, o nosso corpo físico. Nós somos um um ser integral. Né? Não tem como a gente separar alma, corpo e espírito. Nós somos uma pessoa só. Nós vivemos uma vida assim, muito atribulada, muito louca, na correria. E isso desgasta muito o nosso organismo. A gente quase não tem tempo de cuidar de si. Mas a Bíblia fala que nosso corpo é o que? Templo do Espírito Santo. Então nós temos, temos que cuidar do próprio corpo. Tá? Pelo menos não, fazer, não praticar muitos excessos. comilança lança, bebedeira. Cara, isso não vai fazer bem para o organismo. E quando o nosso corpo não está bem, cara, o resto também não vai bem. Isso a gente muitas vezes desleixa, né? Não, deixa quieto. Cuide também do teu corpo. Lógico, eu não estou falando que... Hoje em dia, como eu falei, a gente não tem tempo para isso, é tempo para se cuidar, para se exercitar e alguma coisa, e uns são totalmente desleixados. Outros vivem aquela cultura, aquela maldita cultura da aparência. O cara passa oito horas por dia na academia para ficar bonitão, aquela vaidade exagerada. Quando eu digo cuidar do corpo, não é isso. É cuidar da tua saúde Para o quê? Para que teu corpo esteja bem. Uma outra área importantíssima... Está muito amarrado com a primeira parte que eu falei... Que é cuidar do nosso relacionamento com Deus. Cuide da tua mente. É triste saber que hoje em dia... Os consultórios psiquiátricos e dos psicólogos... Estão abarrotados de gente principalmente durante a pandemia, foi uma desgraça, é impressionante com o, que hoje, crianças aí com, crianças, 9, 10 anos com depressão, crise de ansiedade, cara, eu já estou quase, quase velho, já estou um pré-idoso, cara, como é que pode isso? Porque Vida estressante, a gente cobra das crianças. Cara, você tem que fazer escola, tem que fazer natação, você tem que fazer inglês, espanhol, mandarim e javanês para abrir as portas para o teu futuro e não sei o quê. Sobrecarrega as crianças. Cuide da tua mente. E óbvio, cuidar da mente, como eu falei, está tudo muito ligado com a minha vida com Deus mas nós caímos em algumas armadilhas no nosso dia a dia que a gente nem não tá nem aí por exemplo é óbvio que eu não, não preciso nem falar não sou contra assistir televisão é óbvio que não mas com que tipo de programas que a gente se alimenta é, conheço muitas agências Muita gente que só assiste programa policial. Mas aqueles ali que você liga a TV... Já sai espirrando sangue. Porque hoje mataram 53 numa chacina... Não sei aonde. Acabou esse assunto. Fala de um acidente... Onde rolaram duas cabeças para lá... Dois braços para lá. E por aí vai. Meu, Quando você começa a só se alimentar... De negatividade a mente vai a mil é, a gente mora num lugar bem legal lugar legal é, lá em São José dos Pinhais e tem um grupo lá como muito, muitos bairros hoje em dia é, grupo do Atos a parte de segurança né? é, o bar tem o que? umas 200, 300 pessoas nesse grupo né? e a um quilômetro lá de casa do lado desse, desse bairro, tem uma vila lá que agora já está melhorzinha, mas antigamente, a gente mora lá há 32 anos, antigamente era, era bocada, tráfico de droga, aí sim, toda semana matava um, dois ali, era meio bocada. E já está menos ruim, mas a band- ainda tem a bandidagem, está lá ainda. Aí, esse bendito ou maldito grupo do WhatsApp, Passa um gato na frente da minha casa... Olha... Tem um elemento suspeito aí... Aquela, aquela porcaria do celular... Não para de apitar... De tanta mensagem que entra... Só notícia ruim... Roubaram aqui... Roubaram ali... invadiram a casa... E não sei o que... Não sei o que... Uma vez eu estava andando de moto... Parei... Para ver o celular... Era de noite... Aí... Igual um motoqueiro... Com um capacete verde aqui... Na frente da minha casa... Pô... Sou eu! Chegou um ponto... É que eu comecei a ficar com medo de sair de casa. Com medo mesmo. Já passamos algumas experiências lá um pouco é, é, preocupantes, mas eu comecei a ficar com medo de sair de casa. Eu vou abrir o portão, vou me assaltar. Porque a coisa tá feia. Aí eu pensei, sabe que a coisa tá feia? Quantas vezes eu já fui assaltado? Nenhuma. Há muitos anos atrás vai fazer talvez 28 a 30 anos atrás, entrar lá em casa. Só que o nosso cachorro deu um jeito no cara. Não, não, não teve problema. O cachorro. <risos> Ou seja, eu nunca, nunca passamos por situações desagradáveis lá e eu estava com medo. porque Eu estava me alimentando com aquilo. Sabe o que eu fiz? Nem vou mais olhar aquela, aquele grupo. Passou medo. Cuide da tua mente. São pequenas coisas que às vezes influenciam nossa cabeça. Nos deixam com medo, apavorado, é, inseguros. Mas lógico, a melhor forma de cuidar da tua mente, a primeira coisa que eu falei, tenha uma vida com Deus. Então o primeiro compartimento. Primeiro, desenvolve uma vida com Deus. Segundo, cuide de você, construa a tua vida, a tua mente, o teu corpo. O segundo compartimento, que eu coloquei, não precisa ser nessa ordem, é a tua família. Cara, para a tua vida e bem, você tem que estar bem e tua família. E hoje em dia, relacionamento, vida familiar está difícil. O mundo está atacando, está querendo destruir a família. Isso a gente vê todo dia, é só você abrir jornal, revista, sair na rua você vê como, como que é. Propagandas, é, um tempo atrás, eu vi uma, faz tempinho já, propaganda da, da Guaraná mostrando a do, a, um adolescente tem problema citar Guaraná, eu não falei qual marca, né? se é <risos> Tubaína, Cine, Brahma, Antártica, mas era propaganda de uma dessas Guaraná e mostrou um jovem, com a, um adolescente jovem com atitude, respeitando o pai, o cara todo descolado, a mãe mandou ele limpar, arrumar o quarto, ele saiu, seja um jovem de atitude, tome Guaraná. Legal, né? Ou seja, a família sendo atacada. E a Bíblia é muito clara nas responsabilidades familiares. E sobra para todo mundo, marido, esposa, filho. O que que ele, o que que a Bíblia fala para os maridos? Como que eles devem tratar as esposas? Como Cristo amou a Igreja. Como que Cristo amou a Igreja? Calma, vem a segunda parte, irmã. E a segunda parte é pior do que você imagina. Cristo amou a igreja... Agora não adianta ficar vermelha. Cristo amou a igreja morrendo por ela. É assim que você, marido, eu, marido, tenho que cuidar da minha esposa. Agora vem a pegadinha, né? Esposas, né? O que a Bíblia fala? Sejam submissas, mas nem vou falar isso. Não vou falar isso. Pula, né? Hoje, né? Hoje, eu dando uma, uma repetida que me veio uma coisa à cabeça. Jesus morreu pela igreja, né? E, e aqui, nesse texto, é, a Bíblia traça o paralelo. O marido deve amar a esposa como Deus, como Jesus, amou a igreja. Então, a esposa é a igreja, né? E como que a igreja deve se relacionar com o seu Jesus, com o marido? Nós, como igreja, acho que também devemos estar dispostos a morrer por Cristo. Então, agora nem eu só vou falar da submissão. Então, vocês, esposas, também devem amar seu marido como Cristo, amou a igreja. Porque a igreja, se precisar, morre por Cristo. Como muitos irmãos estão morrendo nesse momento por defender a fé. Cuide da tua família. Cuide dos seus filhos. Não sei quem quem que tem filhos. Quem de vocês tem filhos? Muitos têm. Uma vez eu vi um adesivo num carro. Cara, aquilo lá nunca mais esqueci. Abrace teu filho. Não, abrace teu filho antes que que um traficante o adote. Achei muito pesado. Não se tem tempo para mais nada. E realmente é difícil eu não estou falando que vocês são todos deixados, não, hoje em dia você tem que trabalhar, 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 à noite você tem que estudar para se preparar para um cargo um pouco melhor, melhorar um pouquinho o salário, porque está difícil, ou às vezes é pior, você à noite tem mais um emprego e não sobra tempo. Meu amigo, não sei como, mas vai ter que dar um jeito de abraçar teu filho vai ter que ter tempo para conhecer e estar tá ao, ao lado do teu filho. Construa a tua família. A Bíblia também é muito clara nisso. A Bíblia coloca até a família naquela ordem de prioridade antes dos, do ministério na igreja. Então, construir a Cuidar da tua família é algo muito importante. A Bíblia também nos exorta a que a honrar os pais. Isso às vezes é difícil, mas devemos honrar os pais. Então, o, prim- o primeiro compartimento construa a tua vida. O segundo construa e cuide da tua família. Conforme a vontade de Deus. E a terceira é bem genérica que eu coloquei. O terceiro compartimento, as demais áreas da vida. Todo o resto. Isso inclui, por exemplo, a tua vida profissional. Colossenses 3, 23 diz que tudo o que você fizer, ou seja, as demais áreas, tudo o que fizer, fazei-o como para o Senhor e Lutero quando viu esse texto ele despertou para uma coisa que por um lado revolucionou o mundo ele chegou então o meu trabalho que até então o trabalho era visto como castigo O castigo lá da queda no paraíso, porque do suor do teu rosto, que você vai ter que ganhar o teu pão agora. Agora você vai ter que trabalhar. Até então, o trabalho era visto como castigo. A gente enxerga o trabalho um pouquinho assim, putz, amanhã é segunda. Quem de vocês está feliz, exultante, porque amanhã é segunda-feira? Passou, sim, ele é chefe, né? É só, chi- é, só no, mas no chicote, né? <risos> Não. Quem que assim vibra? Nossa, hoje é segunda. Cara, quando eu era moleque, sabe a minha depressão? Domingo lá pelas 10, aquela maldita musiquinha do Encerramento do Fantástico. Putz, agora eu vou dormir. Amanhã eu vou acordar, tenho que trabalhar. Tenho que estudar. Mas a Bíblia fala e Lutero descobriu que tudo que a gente fizer, inclusive meu trabalho, eu tenho que fazer com alegria, como que se fosse e realmente é para Deus. Então tudo que você fizer, passa isso para Deus, porque é nisso que ele te colocou, é isso que ele te quer. Outras áreas dessa nossa, é, desse compartimento da vida, são os próprios ministérios na igreja. Como que você tem administrado isso? Deus, o Espírito Santo, te deu dons. Quando a pessoa se converte, o Espírito Santo é, presenteia cada um de nós com pelo menos um dom. E em 1 Coríntios 14, a gente vê que esses dois, esses dons são para quê? Para a edificação da igreja. Você está administrando isso bem? Você sabe qual é o teu dom? Você está preocupado em saber qual é o teu dom? Paulo é claro, ele, busque o teu dom. Mas não é buscar assim, ah, que na igreja todo mundo quer estar aqui em cima. Principalmente, todo mundo quer cantar, tá? Mas ele não diz assim, busque o melhor dom para você. Não, busque aquele dom que o Espírito Santo te deu. Porque também é claro que o Espírito Santo dá conforme a vontade dele. Então, não adianta, meu amigo, você pedir, ah, eu quero tal dom, pode até pedir, Se de repente coincidir com o que Deus quer, beleza. Mas busque o dom. E não é para se promover. É para quê? Edificação da igreja. Eu não conheço nenhum cara com... Aqueles dons milagrosos que ressuscitam um aqui, tira outro da cadeira de roda e por aí vai. Eu não conheço. Não estou dizendo que não existe. Ah, tem um dom desse. Ah, você tem uma vontade. É perigoso. Eu tenho o poder de ressuscitar. Eu faço a conter. É perigoso. Então, não é para você se promover os dons são para servir a igreja, edificar o corpo de Cristo, edificar o reino de Deus na face da terra como que você tem administrado isso? outra coisa um chamado que todos nós temos você, mesmo que você não saiba o teu dom você tem esse chamado, eu tenho esse chamado nós somos chamados a sermos luz no mundo isso inclui o quê? Principalmente relacionamento com as outras pessoas. Pode ver, eu falei hoje, relacionamento com Deus, relacionamento consigo mesmo, relacionamento com a família, eu já falei, e também relacionamento com os outros. Jesus fez seu ministério, como que ele pegou? Como ele exerceu seu ministério? Se relacionando com as pessoas, estando aí no mundo... Conversando com prostituta, corrupto, bandido, vagabundo. E de vez em quando ele ia no templo pregar, nas nas sinagogas. Mas ele era luz no mundo. E é uma coisa que eu nunca tinha pensado um tempo atrás. Pensei, olha a honra que nós temos. Jesus é a luz do mundo. E ao mesmo tempo ele fala, vós sois a luz do mundo. Construa também isso. Hoje eu passei muita informação para vocês. né? Normalmente não é legal fazer isso numa pregação, bombardear com informação. É, lembre dos três compartimentos. O teu ser, a tua família e as outras áreas. Ou seja, tudo. Toda a tua vida você vai ter que construir. Agora eu quero voltar para o nosso amigo Noé. Por que, que vocês acham que A arca dele funcionou. Ele não sabia, acho eu, que ele não sabia construir navios. E por que que vocês acham que a arca dele funcionou, não afundou? E olha que tinha muita carga lá dentro. A resposta está no versículo 22. Gênesis 6, 22. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Como eu falei, passei muita informação hoje. Cuide da tua vida, da tua mente, do teu corpo, da tua esposa, do teu marido, do teu filho, da igreja, dos ministérios, dos outros. Falei muita coisa. Provavelmente você vai esquecer quase tudo. Mas lembre de uma coisa, Deus deu a tua arca para você cuidar, para você construir, que é a tua vida. E sabe como que essa tua arca vai navegar, vai funcionar? Pratique aquilo que Noé praticou, faça o que Noé fez não fez exatamente como Deus lhe havia ordenado viva diariamente na vontade de Deus Quem de vocês gosta de obedecer Eu não é contra a natureza humana mas obedeça a Deus Enquanto a gente para para pensar um pouco a gente vê que a obediência a Deus a gente acha tão difícil não às vezes eu me me sinto burro quem de vocês acha que Deus não te ama ninguém para o pessoal que está assistindo aí ninguém levanta a mão quem de vocês acha que Deus vai te sacanhar ninguém acha isso quem de vocês acha que Deus vai te soltar numa fria numa enrascada Dou-lhe uma, ninguém levanta a mão. Então, por que a gente não obedece a Deus? Quanto a vocês, não sei. Quanto a mim, eu sei. Porque eu devo ser burro. Se eu sei que Deus só quer o meu melhor, eu tenho essa consciência que Ele me ama. Ele tem tudo do bom e do melhor para mim. Eu não estou falando de prosperidade. Para a minha vida, para o meu ser. Que Ele não vai me largar numa fria. Aí ele fala, então, Bruno, faz isso. Ah, mas eu quero fazer outra coisa. Então, queridos, no fundo, no fundo, não é tão difícil obedecer a Deus. É só a gente pensar. E fazer a real entrega. Então, para que a vida, para que a arca da tua vida navegue em águas tranquilas, faça tudo conforme Deus te fala faça tudo conforme Deus te orienta porque nesses momentos mesmo que vierem águas turbulentas a arca da tua vida não vai naufragar então faça o que Deus pede que a tua vida vai ser uma vida bem sucedida aos olhos de Deus amém Vamos encerrar com uma oração aqui. Senhor Deus, eu quero te agradecer por essa palavra com a qual podemos aprender muita coisa. Uma palavra simples, sem nenhuma novidade, mas que nos relembra que nós estamos debaixo do teu poder. E que para que a nossa vida dê certo, para que a nossa vida... Frutifique e dê aquilo que o Senhor tem planejado para cada um de nós. Nós devemos nos colocar em Tuas mãos. Te peço que Teu Espírito Santo esteja nos lembrando a cada dia disso que nós precisamos construir a nossa vida baseados na Tua Palavra, baseados no que o Senhor quer. Te peço que o Teu Espírito esteja nos lembrando disso dia a dia, em cada momento, para que a gente não se distraia com as armadilhas e com a correria do dia a dia. Nos livre, Pai, de nos tirarmos nossos olhos do Senhor, do Teu reino, para que a gente possa construir a nossa vida conforme o que o Senhor quer, Pai. Isso quero te pedir em teu santo nome. Amém.